0: Hier ist Radio SKW Im Sommer und vielleicht auch gerade während der Ferien geht es für viele an den nächstgelegenen See oder ins Freibad. Doch ganz ungefährlich ist die Erfrischung im Kühlnass nicht. Immer wieder kommt es zu Badeunfällen, die nicht selten tödlich enden. Um ein Zeichen im Kampf gegen das Ertrinken zu setzen, haben die Vereinten Nationen vor zwei Jahren den Welttag der Prävention des Ertrinkens ins Leben gerufen. Seit 2021 findet er jährlich am 25. Juli statt, also auch heute. Über die Ursachen fürs Ertrinken und was man beachten sollte, wenn es eben an die Badestelle geht, darüber haben wir mit Martin Holzhause gesprochen. Er ist Leiter der Pressestelle der DLRG. Herr Holzhause, was sind die häufigsten Ursachen fürs Ertrinken?
1: Ja, am häufigsten äh, tritt sicherlich Fehlverhalten auf. Das heißt, die Menschen sind sich bestimmter Gefahren nicht bewusst oder wissen auch nicht darum Mhm. ähm, oder agieren risikoreich. Das heißt, gehen zum Beispiel in Flüssen schwimmen oder springen ins kühle Wasser, ohne sich an die Wassertemperatur gewöhnt zu haben, was dann zu gesundheitlichen Problemen führt, das sind sicherlich ganz häufige Ursachen.
0: Also gibt es doch schon einiges beim Baden zu beachten?
1: Ja, es gibt eine ganze Menge zu beachten, allen voran unsere Baderegeln, ganz einfache Verhaltensweisen, wie dass man sich wirklich abkühlt und, und langsam ins Wasser geht, damit das Kreislaufsystem sich dran gewöhnen kann, mhm. dass man nicht dort baden und schwimmen geht oder dann Schiffe und Boote fahren und dass man zum Beispiel auch bei Gewitter sofort das Wasser verlässt.
0: Wie erkenne ich eine ertrinkende Person, wenn sie denn überhaupt zu erkennen ist und wie gehe ich dann vor?
1: Das ist ganz schön schwierig und auch gar nicht so, wie man das vielleicht aus dem Fernsehen, aus Filmen kennt, sondern ähm, viele Menschen haben halt nicht mehr die Kraft Mhm. zu rufen und bilden den Arm zu winken, sondern ertrinken oft sehr leise. In Personen gibt vielleicht die Kraft aus, es gibt gesundheitliche Probleme oder ein Krampf und dann ist man sehr schnell damit beschäftigt, an der Wasseroberfläche zu bleiben, Luft zu holen und äh, hat oft gar nicht die Möglichkeit, äh, dann direkt bewusst auf sich aufmerksam zu machen. Das Mhm. heißt, äh, da muss man schon sehr sehr oft sehr genau hinsehen ähm, und das ist sozusagen für Laien dann auch oft schwer äh, oder gar nicht zu erkennen. Weshalb wir dann auch dazu raten, dass man ähm, vor allem dort schwimmen und baden geht, wo auch äh, Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer sind, also die aufpassen.
0: Das lässt sich vermutlich auch leichter sagen, als dann im Ernstfall umzusetzen. Aber wenn ich selbst in Gefahr bin, wie verhalte ich mich bestenfalls?
1: Genau, also es gibt immer Dinge, die man tun kann. Es kommt natürlich sehr auf die Situation an. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem strömenden Gewässer, in einem Fluss von der Strömung erfasst werde, die mich wegbewegt, ich bin davon überrascht, dann sollte ich zum Beispiel nicht dagegen anschwimmen, sondern mich mit der Strömung treiben lassen mhm. und um mich dann langsam aus der seitlich rauszubewegen, um einfach Kraft zu sparen. Wenn ich einen Krampf bekomme, im Bein zum Beispiel, dann gibt es auch Möglichkeiten, es mit Ruhe zu bewahren, sich auf den Rücken zu drehen. Wenn es im Unterschenkel ist, das Bein zu strecken, die die Zehen und die Ferse anzuziehen und den Krampf zu lösen. Also Es gibt dann schon immer für die jeweiligen Situationen auch Möglichkeiten, sich selbst sozusagen aus der Situation zu befreien.
0: Was sollte man unbedingt beachten, wenn man jetzt vor allem mit Kindern, die nicht schwimmen können, an den See fährt?
1: Ja, Kinder, die nicht schwimmen können, müssen immer beaufsichtigt werden. Das heißt, sie auch an einer Wasserkante spielen zu lassen, zum Beispiel am Strand und sich nebenbei mit anderen Sachen zu beschäftigen, sollte man unbedingt vermeiden. Denn auch dort können Kinder vielleicht von den Füßen gerissen werden, ins Wasser geraten oder schnell mal ein paar Schritte zu zu weit reingegangen sein. Mhm. Das heißt, gerade mit Nichtschwimmerkindern sollte man immer dabei bleiben. Auch hier gelten die Baderegeln, das heißt ins Wasser gehen, nur bis zum Bauchnabel. Das ist dann ganz wichtig, damit keine gefährlichen Situationen entstehen.
0: Gibt es noch etwas, was Ihnen besonders wichtig ist?
1: Ja, also uns ist es wirklich immer wichtig, dass Menschen vor allem dort zum Schwimmen und Baden gehen, wo möglichst Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer sind, die dann im Ernstfall schnell da sind und helfen können. Mhm. Wenn es nicht gegeben ist, dann noch zumindest Badestellen, wo sich viele andere Menschen aufhalten. Das heißt, wo dann auch die Chance da ist, dass jemand helfen kann und sei es nur, indem man den Notruf abruft. Ja. Völlig abraten würden wenn wir mal davon, ganz alleine irgendwo in kleinen Seen, Teichen, Schwimmen, Baden zu gehen, denn dort ereignen sich doch Viele Unglücke.
0: Das sagt Martin Holzhause, Leiter der Pressestelle der DLRG. Mit ihm haben wir anlässlich des heutigen Welttags der Ertrinkungsprävention gesprochen. Mehr dazu finden Sie auch noch einmal online unter www.dlrg.de und auch bei uns im Programm bei Radio SKW.